2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các địa phương gấp rút triển khai phương án ứng phó cơn bão số 5. Tỉnh Quảng Ninh ra lệnh cấm biển từ 15 giờ chiều nay, còn tỉnh Thái Bình cấm biển từ 6 giờ sáng mai. Giữ nợ tiến dụng toàn hệ thống ngân hàng tính đến cuối quý 3 chỉ tăng 5,8%, kém xa mục tiêu tăng trưởng 14-15% của năm nay. Giải pháp nào để thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ. Hội đồng an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas do Brazil soạn thảo đã bị Mỹ phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Ngân hàng Trung ương Châu Âu chính thức triển khai thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số nhằm thúc đẩy giao dịch thanh toán điện tử. Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh chương trình tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ của Việt Nam. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước võ văn thưởng đã có cuộc gặp tổng bí thư Chủ tịch nước Lào luôn tin của phóng viên
3: tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp và nhiều thách thức đan xen với cơ hội hai bên nhất trí cần tiếp tục phát huy hơn nữa quan hệ chính trị gắn bó giữa hai nước cùng nhau góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, chương trình hợp tác giữa hai đảng, hai nước, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh xem đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030. Phấn đấu giải quyết sức điểm vướng mắc của một số dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác kinh tế số, thương mại điện tử, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như giữa các doanh nghiệp. Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của tăng cường hợp tác và kết nối giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, nhất là về kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, du lịch và giao lưu văn hóa. Nhất trí phối hợp hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch 2024, qua đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN
2: sáng cùng ngày chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và các cơ quan đại diện việt nam tại trung quốc theo tin của nhóm phóng viên vũ dũng bích thuận chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định chủ trương đường lối đúng đắn của đảng ta trong triển khai đường lối đối ngoại ngoại giao độc lập tự chủ hòa bình hợp tác phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế công tác đối ngoại góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc gia và từng bước nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế cũng trong sáng nay, nhân dịp dự diễn đàn cao cấp hợp tác quốc tế về vành đai và con đường lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng và Đoàn Đại biểu Quốc cao Việt Nam đã đến thăm điển hình xây dựng nông thôn mới thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ ở quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Đây là khu nông thôn mới kiểu mẫu của Bắc Kinh nằm trong danh sách các thôn kiểu mẫu về quản trị nông thôn trên cả nước do Văn phòng Tiểu Tổ lãnh đạo Trung ương về công tác nông thôn Trung Quốc công bố. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út, hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nhiều công ty tập đoàn lớn của nước chủ nhà. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Tiếp Chủ tịch tập đoàn Jamin, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trên cơ sở thành công tại Việt Nam cũng như mạng lưới quan hệ uy tín của tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp Ả Rập Xê Út. Thủ tướng đề nghị tập đoàn Jamin chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và khuyến khích các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út khác tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, Jamin Steel Việt Nam đang vận hành hai nhà máy hiện đại với tổng công suất 120.000 tấn thép mỗi năm, với hơn 1.000 nhân viên và công nhân, mạng lưới kinh doanh mở rộng sang 10 quốc gia Đông Nam Á và Bangladesh. Làm việc với lãnh đạo tập đoàn Lulu, tập đoàn bán lẻ với hệ thống chuỗi siêu thị lớn rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới. Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu mở rộng thêm các sản phẩm nông sản ở Việt Nam mà tập đoàn có thế mạnh, thúc đẩy giới thiệu nhiều hơn nữa những sản phẩm của Việt Nam trong chuỗi hệ thống siêu thị của tập đoàn trên thế giới, nhất là các sản phẩm Việt Nam có lợi thế tiềm năng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Ả Rập Xê Út cũng như trong khu vực Trung Đông. Ông Salim Kotiligan, giám đốc tập đoàn cho biết, hiện nay công ty đã nhập khẩu 30% số lượng chanh tươi của Việt Nam để bán tại thị trường Ả Rập Xê Út và 40% hạt điều của Việt Nam Sắp tới sẽ tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác như là cá và các loại rau quả thực phẩm. Tiếp tập đoàn Aslan and là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Ả Rập Xê Út và vùng Vịnh về may mặc sản phẩm, quần áo truyền thống và may sẵn. Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu đầu tư hợp tác với một số đối tác tiềm năng có năng lực của Việt Nam để phát triển lĩnh vực có thế mạnh của tập đoàn tại Việt Nam như là dệt may, công nghệ, nông nghiệp, lúa gạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bất động sản, các ngành phát triển mới nổi. Chính phủ Việt Nam sẽ cam kết, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn đầu tư kinh doanh và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là việc chính phủ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động có lợi nhuận, đạt hiệu quả bền vững trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vừa Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân. Tổng bí thư Bí thư quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lãng hoa chúc mừng Chủ tịch nước gửi thư khen quân chủng phòng không không quân. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Trải qua 60 năm, Bộ đội phòng không không quân luôn khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, quân chủng phòng không không quân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xoa đói, giảm nghèo, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cù Hồ trong lòng nhân dân đánh giá cao những chiến công thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ của quân chủng phòng không không quân đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Chủ tịch hội cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực đã và đang diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường, đòi hỏi đường lối quân sự chiến lược quốc phòng phải được tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững môi trường hòa bình ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước. Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đề nghị
5: kiên định nguyên tắc luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dựa vào dân, dân là gốc, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực tự cường, truyền thống văn hóa yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, lấy yên dân là nhân tố quyết định mỗi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương Đảng của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng quân chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quán triệt và triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết mới của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Đặc biệt là nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sau khi được Ban chấp hành Trung ương thông qua.
4: Quân chủng Phòng không Không quân không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực thực tế và trình độ chuyên môn cao, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào huấn luyện chiến đấu, nâng cao năng lực sửa chữa sản xuất và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, nghiên cứu đề xuất bổ sung vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.
2: Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ sở Toàn quốc năm nay. Tới dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tin của phóng viên Phương Thỏa
6: ban tổ chức đã tuyên dương 293 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi đại diện cho hơn 14.000 chủ tịch hội cơ sở. Chị Lê Thị Hà, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Yên Cát, huyện Yên Sơn, tỉnh Thanh Hóa và chị Nguyễn Thanh Thúy Hằng, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Thực hiện công tác hội thì phải gắn nhiệm vụ của chúng tôi với là à, hoạt động của địa phương, à, đặc biệt là gắn với à, đồng bào thì chúng tôi chia ra các cái nhóm để tập hợp chị em những người kiến thức đang còn hơi thấp một chút thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động nó cụ thể để tuyên truyền vận động để tuyên truyền tải những cái chủ trương chính sách của đảng chúng tôi đến với bà con nhân dân cũng như là cán bộ
4: hội viên phụ nữ. Sau thời gian đại dịch covid 19, tôi đã vận động các chị hội viên phụ nữ có điều kiện hỗ trợ quà trao tặng học bổng, phương tiện sinh kế, bảo hiểm y tế ở cho các chị hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tận dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các cái trường hợp khó khăn, cần được giúp đỡ qua đó vận động các mạnh thường quân, chung tay hỗ trợ các trường hợp này. Từ đó đã tạo được sự lan tỏa và thu hút ngày càng chị em phụ nữ tham gia các phong trào và hoạt động của hội.
6: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở đã vận động hội viên phụ nữ thực hiện gần 17.000 phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giúp hàng triệu hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Gần 20.000 trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong chương trình Mẹ Đỡ Đầu – Tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại giữa cấp ủy chính quyền với hội viên phụ nữ, tích cực tham gia giám sát, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của người dân trong đó có phụ nữ. Đánh giá cao những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ phụ nữ các cấp thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp gắn bó sâu sát với cơ sở, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thực tiễn kiên trì, bản lĩnh trong phản ánh kiến nghị và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ trẻ em, lấy cuộc sống lợi ích của phụ nữ để định hướng mục tiêu hoạt động, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thức đo kết quả công việc, để vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày được nâng lên.
8: Thời sự VOV Nhanh Tin
0: cậy Hấp dẫn
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 5.
9: Do ảnh ngược của bão số 5 ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 10 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vị Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông, vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Trong 24 đến 72 giờ tới, vào hồi 10 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vị Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc, Vịnh, Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ vị Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng Vịnh, Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng Bắc vịnh Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão, vùng có gió mạnh trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm Cộtô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trên đất liền từ sáng ngày 20 tháng 10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Vùng có nước dân sóng lớn, vùng biển vịnh Bắc Bộ bao gồm Cộtô, Bạch Long Vĩ, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu Khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Từ đêm 19 tháng 10 đến sáng ngày 21 tháng 10, ở vùng ven biển khu vực Nam Đồng bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
2: Tiếp tục tìm kiếm người dân mất tích, đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển là nội dung chính được các đại biểu đưa ra tại cuộc họp văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay ở Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Ứng ừ phó với bão số 5 đến sáng nay đã có 54.103 phương tiện với gần 250.000 người nhận được thông tin về diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Đại tá Trần Đình 6 Ủy ban Quốc gia ứng ừ phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho biết.
5: Tổ chức lực lượng ứng phó là gần 290.000 người, hơn 3.000 phương tiện sẵn sàng tham gia, ứng phó với cơn bão số 5 và 10 út chỉ đạo các đơn vị duy trì chế độ ứng trực theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lớn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra giả soát các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng trũng thấp triển khai phương án ứng cứu sẵn sàng di rời dân để bảo đảm an toàn. Lưu ý
0: tại cuộc họp ông Mai Văn Khiêm, giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo bão số 5 đang di chuyển chậm về phía đông bắc của vịnh bắc bộ cường độ bão mặc dù không lớn nhưng gió mạnh rất nguy hiểm. Đặc biệt sau khi bão tan, do tác động của không khí lạnh trên vùng Bắc Bộ vẫn xuất hiện gió mạnh, cần đặc biệt lưu ý hoạt động tàu thuyền ở khu vực này. Ông Phạm Đức Luận, Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ, huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm các ngư dân gặp nạn của hai tàu cá của tỉnh Quảng Nam không chủ quan trong ứng phó bão số 5, các địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Đặc biệt là hoạt động của các tàu du lịch, tàu vận tải ở các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng Nhanh chóng khắc phục, đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông bị sạt lở thời gian qua Đảm bảo an toàn khi vận hành các hồ chứa Trung tâm dự báo huyện Thủy Văn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Cũng như là tình hình mưa Kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo Để cho các cơ quan chỉ đạo rồi triển khai Hết sức lưu ý cái việc tàu thuyền vẫn còn hoạt động trên biển Cái nguy cơ nữa là khi mà cơn bão đi lên trên Ảnh hưởng trực tiếp đến cái vùng phía đông bắc bộ ấy, Là cái vùng mà Hải Phòng, Quảng Ninh Và khu vực này rất
2: nhiều tàu du lịch
0: Trong bão thì không có vấn đề Nhưng ở ngoài rìa cơn bão Thường có những rông lốc,
5: lốc xoáy cục bộ
2: theo tin của phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực đông bắc để ứng phó và phòng chống cơn bão số 5 tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 15 giờ chiều nay, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, có thể xem xét cho phép các tàu được chạy về nơi tranh trú và kết thúc công việc này trước 18 giờ hôm nay. Tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh cấm biển từ 6 giờ sáng mai và yêu cầu di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm tại các vùng bãi thấp cửa sông ven biển số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên biển hoàn thành trước 17 giờ chiều nay. Còn về công tác cứu hộ cứu nạn các ngư dân bị nạn trên vùng biển quần đảo sông tử tây huyện đảo trường sa sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết tàu kiểm ngư đã tiếp nhận và hỗ trợ y tế chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. phóng viên long phi thường trú miền trung thông tin.
10: 22 giờ 30 phút tối qua, tàu kiểm ngư KN467 tiếp cận tàu cá QNA 90039 để tiếp nhận ngư dân. Đến 0 giờ 45 phút sáng nay, tàu KN467 đã tiếp nhận xong 43 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn. Công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tại hiện trường, còn 10 phương tiện, 3 tàu kiểm ngư, 7 tàu cá ngư dân vẫn đang mở rộng khu vực tìm kiếm. Trước đó, tối 18 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nắm chắc số lượng tàu biển đang hành trình hoặc có kế hoạch hành trình qua khu vực hai tàu cá QNA 90129 và QNA 90927 bị nạn triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm qua các ứng dụng để huy động các tàu hành trình qua khu vực này hỗ trợ tìm kiếm ông Lê Thích Thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết
5: hiện nay ở khu vực này tình sóng gió cũng không quá là tạp, nhưng mà cũng có nhiều khó khăn trong cái việc tìm kiếm. Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng, yêu cầu các lực lượng từ cứu các cái khu vực mà lăng cảnh đó thì chúng tôi đã đề nghị các cái ngư dân phối hợp để mà tìm kiếm các cái nạn nhân.
10: Đến thời điểm này, tổng số ngư dân trên hai tàu cá đã được tìm thấy là 80 người, trong đó 78 người được cứu sống, 2 người đã chết, 13 ngư dân mất tích. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm trên biển phát hiện nhiều ngư cụ vật dụng trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực tàu cá QNA 90129 bị chìm như pha cứu sinh, ngư cụ, thùng phi, chăn màng quần áo. Các tàu thuộc lực lượng, cảnh sát biển, hải quân và ngư dân tỉnh Quảng Nam vẫn đang chạy đua với thời gian tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích của hai tàu cá QNA 90129 và QNA 90927 bị chìm tại khu vực đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
2: Chương trình thời Sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn mãi cho biết dự án không chỉ phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, cho vùng mà còn cho cả nước. Tin của phóng viên Hà Khánh.
11: Theo ông phan Văn mãi khi nghiên cứu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hay bất kỳ dự án nào đều hướng tới mục tiêu phát triển. Dự án này không chỉ phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, cho vùng mà còn cho cả nước. Tuy nhiên, thành phố không đánh đổi bằng mọi giá mà có sự cân nhắc rất hài hòa lợi ích về kinh tế xã hội với các vấn đề về tài nguyên môi trường, theo hướng phát triển bền vững. Thành phố không chỉ xem xét gốc độ đầu tư hiệu quả về tài chính mà còn đặt rộng hơn trong vai trò phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh, vùng miền và cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không đặt việc chỉ bảo vệ môi trường mà bỏ lỡ các cơ hội phát triển kinh tế. Chọn để yên hay chọn phát triển dự án thì phải đánh đổi nhưng làm sao để sự đánh đổi đó mang lại hiệu quả cao nhất và hậu quả ít nhất.
5: Bởi vì chúng tôi ý thức cái việc chúng ta xây dựng, phát triển một cảng trung chuyển quốc tế tại gần Giờ ở một cái vùng mà rất là nhạy cảm về bảo vệ tài nguyên, môi trường và trong mối quan hệ vùng, cho nên là chúng tôi cũng đã có sự cân nhắc, nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và nó cũng đã đạt được cái kết quả đó là cái dự thảo cái đề án đã được trình cho Thủ tướng Chính phủ.
11: Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hiện có bốn vấn đề chính về dự án này cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Đầu tiên, cần đánh giá sự xung đột kinh tế khi triển khai cảng trung chuyển Cần Giờ với các cảng biển hiện hữu và cảng theo quy hoạch. Thứ hai là xem xét ảnh hưởng giữa phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hạ tầng phục vụ bến cảng tới quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện Cần Giờ. Thứ ba, Quan trọng nhất là dự án tác động thế nào đến khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ và cuối cùng là đánh giá chung về tác động của cảng này nếu hình thành theo đề án, theo các giai đoạn phát triển thì tác động của nó tới kinh tế xã hội không chỉ thành phố Hồ Chí Minh của vùng, đất nước như thế nào
2: trong chín tháng năm nay tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam khai thác được 7.850.000 tấn dầu khai thác khí đạt 5 tỷ 760 triệu mét khối cung ứng điện đạt 17 tỷ 550 triệu kilowatt tổng doanh thu toàn tập đoàn trong 9 tháng đạt 655 000 tỷ đồng nộp ngân sách gần 106 000 tỷ đồng từ nay tới cuối năm Petro Việt Nam sẽ cố gắng hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cho năm nay đặc biệt là triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch sản lượng khai thác không thấp hơn so với năm ngoái. Bên cạnh đó tiếp tục cập nhật diễn chiến lược đầu tư kế hoạch vốn, dòng tiền cho việc triển khai các dự án, tập trung triển khai các dự án lớn đặc biệt là chuỗi dự án Lobe Omon, công tác triển khai dự án nhà máy điện Omon 3, Omon 4. Thưa quý vị và các bạn, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tính đến cuối quý 3 chỉ tăng 5,8% kém xa so với mục tiêu tăng trưởng 14-15% đến của cả năm. Như vậy, mặc dù đã đi qua 3 phần tư chặng đường nhưng mà ngành ngân hàng mới chỉ thực hiện được hơn 1 phần 3 kế hoạch tăng trưởng tiến dụng đề ra. Vậy nguyên nhân do đâu và cần có giải pháp gì để cung và cầu tiến dụng có thể gặp nhau, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất? Phóng viên Bảo Ngọc đề cập.
12: Tiến dụng năm nay tăng thấp hơn so với năm ngoái, có nguyên nhân xuất phát từ những khó khăn của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tác động đến doanh nghiệp. Cụ thể, phải kể đến cầu đầu tư, tiêu dùng, tín dụng đều giảm. Trong khi đó, một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa do tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng của nhóm bất động sản. Ngoài ra, trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên mức độ rủi ro cũng được đánh giá cao hơn. Điều này khiến ngân hàng rất khó trong quyết định cho vay và không hạ được chuẩn tín dụng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động. Theo bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia, vấn đề nghiêm trọng của tín dụng tăng trưởng thấp hiện nay là do cầu của nền kinh tế đang yếu.
1: Tôi nghĩ là nguyên nhân sâu xa nhất phải nói đến đó là
9: cầu của nền kinh tế nó quá yếu cả cho sản xuất và cầu cả cho tiêu dùng. Báo cáo nghiên cứu của Ban Phát triển Kinh tế tư Nhân khảo sát gần 10.000 doanh nghiệp mà có đến xấp xỉ 60% số doanh nghiệp được khảo sát trả lời cái khó khăn nhất của doanh nghiệp hiện nay đơn hàng, thế một khi mà không có đơn hàng hoặc đơn hàng ít thì
12: buộc doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. Và như vậy thì rõ ràng là có tiếp cận tín dụng thì cũng không có cái đầu ra của sản phẩm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng để cung và cầu tín dụng có thể gặp nhau, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong việc giảm lãi suất cho vay với nền kinh tế. Bên cạnh đó, các tổ chức tiến dụng cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật đối với các gói tiến dụng như gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, gói tiến dụng 15.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Đối với các doanh nghiệp, giải pháp quan trọng nhất để cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng là tăng cường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, minh bạch hóa dòng tiền và phương án kinh doanh để củng cố niềm tin và mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.
5: Về phía cơ quan quản lý nhà nước, cái việc mà tính toán xem xét cũng như hỗ trợ các cái chính sách cho các cái ngân hàng cũng như cho doanh nghiệp. Nhưng mà rõ ràng cái điều quan trọng là về phía doanh nghiệp ấy thì phải cần thực hiện Các công việc của mình một cách tốt hơn Tìm kiếm các cái đơn hàng Và thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh tốt Thì lúc đó cái nhu cầu về vốn mới nảy sinh Mới cần thiết vay Và các cái ngân hàng mới có cái điều kiện Để mà thẩm định, để mà đánh giá Để mà làm các thủ tục cho vay được Dù ngân hàng có hạ lãi suất Hay đơn giản thủ tục Nhưng doanh nghiệp không có cái đơn hàng Không có sản xuất thì nó cũng khó vay Thế cho nên chúng tôi cho rằng Cái điều quan trọng nhất là làm sao để doanh nghiệp có được cái đầu ra có được hoạt động sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn thì lúc đó chúng ta mới tính đến cái chuyện là đẩy nhanh vòng quay tín dụng
12: nhiều chuyên gia cũng đánh giá tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm sẽ tăng tốc khi nhu cầu tín dụng vào các ngành nghề công nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ phục hồi từ động lực xuất nhập khẩu và tiêu dùng cải thiện cùng những tín hiệu tích cực hơn của thị trường bất động sản từ quý 4 năm nay khi mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm
2: Phóng viên An Kiên thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin Lào Cai chuẩn bị mở rộng và nâng cấp hai cặp cửa khẩu cùng sáu lối thông tin uh, lối thông quan. Cụ thể ngoài cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai Hà khẩu đã đi vào vận hành thì tỉnh có thêm cặp cửa khẩu quốc tế được mở và nâng cấp gồm cặp cửa khẩu Mường Khương, Kiều Đầu và Bản Vược ở Bát Sát, Pà Sa. Tất cả đều nằm trên tuyến biên giới Việt-Trung đoạn giáp danh giữa Lào Cai Việt Nam với Vân Nam Trung Quốc. Theo quy hoạch thì 3 cặp cửa khẩu song phương của Lào Cai trong tương lai cũng sẽ sở hữu 6 lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Cụ thể là bản Quẩn Sơn Yêu, Na Lốc, Mã Hoàng Pao, Lục Cô Chin, Lào Kha, Hóa Chư Phùng, Xeo Bạt Trư, Lũng Pô, Lũng Pô Trải và Y Tý, Ma An Tý.
3: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza do Brazil soạn thảo vì Mỹ phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Mỹ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống trong khi 12 thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, hai nước bỏ phiếu trắng. Quốc tế cảnh báo xung đột giữa Israel và phong trà Hồi giáo Hamas có thể trở thành xung đột toàn khu vực hoặc thậm chí lan rộng do toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
13: Hội đồng bảo an hồi đầu tuần cũng đã bác một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Tuy nhiên, văn bản này không đề cập tới Hamas. Việc hội đồng bảo an không thông qua được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza được coi là thất bại của nhiều bên đại phái viên Hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tô Wenetlen cho rằng đang tồn tại nguy cơ rất thực tế và cực kỳ nguy hiểm khi xung đột đang có xu hướng được mở rộng.
14: Đó là một bi kịch khủng khiếp cho những người có liên quan. Tôi lo ngại rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực sâu và nguy hiểm, có thể làm thay đổi quỹ đạo của cuộc xung đột nếu không nói là toàn bộ Trung Đông sau hơn một thế kỷ xung đột và hơn nửa thế kỷ chiếm đóng. Chúng ta, cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc đưa các bên đi đến một giải pháp chính trị công bằng và bền vững. Trong khi đó,
13: Liên Hợp Quốc cùng các bên cũng đang chạy đua với thời gian để tìm cách mở hành lang nhân đạo cho giải Gaza. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffith, nhấn mạnh. Điều mà
14: chúng tôi rất cần là khả năng tiếp cận nhân đạo an toàn, ngay lập tức trên toàn Gaza, và đó là gánh nặng trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với các bên chủ chốt. Chúng tôi rất cần một cơ chế được tất cả các bên liên quan đồng ý để có thể cho phép cung cấp thường xuyên các nhu cầu cẩn cấp trên khắp Gaza để có mức phân phối hỗ trợ như trước những tuần khủng khiếp này, với 100 xe tải mỗi ngày cung cấp hỗ trợ trên khắp Gaza cho những người cần giúp đỡ.
13: Trước những nỗ lực ngoại giao từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu về nhân đạo, Israel đã đồng ý cung cấp nước trở lại cho Gaza một nhiệm bộ sau hơn một tuần phong tỏa gắt gao khu vực này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu các bên không đạt được một thỏa thuận lâu dài hoặc tạm thời về việc ngừng bắn và tạo ra các hành lang nhân đạo ở giải Gaza, công tác vận chuyển hàng cứu trợ sẽ hết sức khó khăn và nguy hiểm, không chỉ đối với người dân mà còn cho cả lực lượng
2: cứu trợ. Phóng viên Phạm Huân, Thượng Chủ tại Mỹ đưa tin, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Jim Jordan lại một lần nữa không đủ số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử vào vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Ông Jordan chỉ có được 199 trên tổng số 221 phiếu của Đảng Cộng Hòa, trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffrey giành được toàn bộ 212 phiếu của các nghị sĩ trong Đảng. Không có ứng cử viên nào có đủ 217 phiếu cần thiết để chiến thắng. hai viên Mỹ hồi đầu năm đã phải mất tới 15 vòng bỏ phiếu mới bầu ra được người đứng đầu cơ quan này. Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba đã thành công tốt đẹp và là dấu mốc quan trọng đánh dấu diễn đàn chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới, chất lượng cao. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo về kết quả của diễn đàn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố xây dựng BRI bước vào giai đoạn mới phát triển chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng trong việc dẫn dắt hợp tác quốc tế và phát triển toàn cầu trong giai đoạn tiếp
16: theo.
5: Đồng thuật quan trọng nhất đạt được tại diễn đàn lần này là mở ra một giai đoạn mới trong việc chung tay xây
2: dựng Vành đai và con đường chất lượng cao. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu đó, Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác BRI Thúc đẩy BRI bước vào giai đoạn mới phát
5: triển chất lượng cao, đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực từ các bên.
15: Giai đoạn mới của BRI sẽ là giai đoạn kết nối đa chiều của lục địa Á-Âu, được dẫn dắt bởi con đường tơ lụa xanh, con đường tơ lụa kỹ thuật số, và là giai đoạn Trung Quốc cùng với các nước thực hiện hiện đại hóa thế giới. Theo cập nhật của ông Vương Nghị, đại diện của 151 quốc gia và 41 tổ chức quốc tế đã dự diễn đàn cấp cao BRI lần thứ ba với hơn 10.000 người đăng ký. Các bên cũng đạt được 458 kết quả, vượt xa con số của diễn đàn lần thứ hai. Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các dự án BRI. Theo đó, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, mỗi bên sẽ thiết lập một quỹ tài trợ trị giá 350 tỷ nhân dân tệ và một khoản bổ sung 80 tỷ nhân dân tệ sẽ được bơm vào quỹ con đường tơ lụa. Mục tiêu hỗ trợ 780 tỷ nhân dân tệ, tức 106 tỷ đô la Mỹ nêu trên, Tương đương với 20 dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bang Đông có vốn đầu tư khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ của Indonesia hay 2,5 dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, dự án hàng đầu của BRI với tổng vốn đầu tư ước tính là 46 tỷ đô la Mỹ.
2: Đức và Áo tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ở biên giới với Cộng hòa sát trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp ngày càng tăng việc thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới cho thấy các biện pháp tương tự mà Séc, Slovakia và Ba Lan đã thực hiện không ngăn được dòng người di cư từ Đức ngày càng gia tăng. phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Đức đang phải vật lộn để đối phó với dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp đổ về nước này thông qua các nước láng giềng phía đông và phía nam. Từ đầu năm tới nay, thì cảnh sát cũng đã ghi nhận khoảng 98.000 trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước Đức, so với 92.000 trường hợp năm
5: ngoái. Bộ trưởng nội vụ Đức cho biết sẽ tăng cường cuộc chiến chống buôn người bằng các biện pháp kiểm soát biên giới với một số quốc gia. Đây cũng là biện pháp cần thiết để hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp ở Đức.
2: Trước đầu thái này, Bộ trưởng nội vụ Séc Wittrakusan cho biết các biện pháp sẽ không làm gián đoạn đối với giao thông trên biên giới chung của hai nước.
8: Bộ trưởng
2: nội vụ Đức cũng đã đảm bảo với tôi rằng các cuộc kiểm tra sẽ là kiểm tra ngẫu nhiên. Tương tự như những cuộc kiểm tra được thực hiện ở biên giới séc Slovakia. Chúng tôi đã có các cuộc tuần tra chung giữa hai nước, Đức và Séc ở biên giới để phát hiện những người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc kiểm tra sẽ không gây ra bất cứ sự gián đoạn nào đối với giao thông ở biên giới. Tế hàng đoạn. Đoạn. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB chính thức triển khai thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số cho thời gian 2 năm nhằm đáp ứng nhu cầu về đồng euro phi vật chất hỗ trợ thúc đẩy giao dịch thanh toán điện tử và cạnh tranh với các đồng tiền điện tử khác tin của phóng viên Mạnh Hà tường chú tại Pháp.
16: Trong thông cáo đưa ra, Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết trong vòng 2 năm tới sẽ tiến hành thử nghiệm đối với đồng Euro kỹ thuật số, lựa chọn nhà cung cấp tiềm năng cũng như thúc đẩy các vấn đề pháp lý. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu bà Christine Lagarde nhấn mạnh, đồng Euro cần phải chuẩn bị cho tương lai và dự kiến đồng Euro kỹ thuật số sẽ là một dạng tiền mặt kỹ thuật số có thể được sử dụng cho tất cả các khoản thanh toán điện tử mà không mất phí và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ quyền riêng tư. Đồng euro kỹ thuật số sẽ tồn tại song song với tiền mặt và có đầy đủ đặc điểm của tiền mặt, nghĩa là cho phép người tiêu dùng thanh toán ẩn danh, dù có kết nối mạng hay không kết nối mạng, hoặc là có sử dụng điện thoại thông minh hay không. Người tiêu dùng cũng có thể thanh toán đồng euro kỹ thuật số nhờ ví trong ứng dụng ngân hàng của mình hoặc thông qua một ứng dụng độc lập. Hiện Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn cân nhắc về mức giới hạn sử dụng là 3.000 euro, cũng như khả năng cấp thêm cho người tiêu dùng thẻ thanh toán bằng đồng euro kỹ thuật số.
2: Anh sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về an toàn trí tuệ nhân tạo vào tháng 11 tới với tham vọng dẫn dắt toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ được xem là đột phá của thế kỷ 21. Sự kiện cũng được kỳ vọng giúp anh gia tăng tiếng nói cho các vấn đề toàn cầu sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11, tập trung vào những mối nguy cơ tiềm ẩn của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Theo ngoại trưởng I. James Cleverly, công nghệ trí tuệ nhân tạo không có biên giới và sẽ làm thay đổi cơ bản mọi khía cạnh của cuộc sống con người, có thể tăng cường hoặc phá vỡ sự ổn định chiến lược toàn cầu. Mục tiêu chung của chúng ta là xem xét các rủi ro của AI và quyết định cách chúng có thể được giảm thiểu thông qua hành động phối hợp. Chúng ta phải nắm bắt những cơ hội và cả những thách thức mà AI mang lại, bao gồm cả những thách thức đối với hòa bình và an ninh quốc tế, một cách quyết đoán, lạc quan và dựa trên sự thống nhất toàn cầu về các nguyên tắc thiết yếu.
14: Hơn 100
1: đại biểu dự kiến tham dự hội nghị, cùng quan chức nhiều nước trên thế giới, những người tiên phong về AI và các học giả. Hội nghị không chỉ nhằm khởi động cuộc đối thoại quốc tế về quy định AI, mà còn nhấn mạnh vị thế của Anh như một trung tâm công nghệ hàng đầu.
2: Hơn 2 tỷ 600 cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo đã được Trung tâm ứng phó lừa đảo quốc gia của Malaysia ngăn chặn thành công. Trung tâm này cũng đồng thời ghi nhận gần 20.000 vụ lừa đảo gây thiệt hại khoảng 700 triệu ringgit, tương đương 145 triệu đô la Mỹ kể từ đầu năm nay. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú khu vực ASEAN đưa tin.
3: Trả lời chất vấn tại Quốc hội Malaysia vào hôm 18 tháng 10, Thứ trưởng phụ trách luật pháp và cải cách thể chế thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia, ông Ramkapan khẳng định kết quả này đã chứng minh sự hiệu quả của Trung tâm ứng phó lừa đảo quốc gia khi từ tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua đã tiếp nhận gần 54.000 cuộc gọi báo cáo về các trường hợp lừa đảo, qua đó phối hợp với các cơ quan liên quan để ngăn chặn các hành vi lừa đảo, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người dân qua các phương tiện truyền thông. Theo ông Ramkapan, tính từ năm 2021 đến tháng 7 vừa qua, gần 23.000 cáo buộc tội danh lừa đảo đã được đưa ra theo mục 420 của Bộ Luật Hình sự nước này và 2.221 đối tượng lừa đảo đã bị tuyên án. Malaysia ghi nhận số vụ lừa đảo cao nhất là vào năm 2018 với 25.609 trường hợp, gây thiệt hại 23 tỷ ringgit, khoảng gần 5 tỷ đô la Mỹ.
2: Đến với một thông tin văn hóa đáng chú ý, Thư viện Quốc hội Mỹ vừa vinh danh chương trình tủ sách nhận ái và ngôi nhà trí tuệ của Việt Nam, tin cho biết.
3: Hôm qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở Thư viện Quốc hội Mỹ, thủ đô Washington DC, diễn ra lễ trao giải thưởng thường niên mang tên xóa mù chữ và phổ biến tri thức, vinh danh các tổ chức có chiến lược đột phá, sáng tạo và hiệu quả trong khuyến đọc và kiến tạo các cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Năm nay, Việt Nam có một đại diện là chương trình tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ vinh dự được sướng tên tại hạng mục thực hành xuất sắc của giải thưởng uy tín này vì những nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái, đọc sách và học tập suốt đời, góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu có trí tuệ và lòng nhân ái. Giải thưởng năm nay được trao cho 18 tổ chức từ 7 quốc gia, gồm Mỹ chiếm 2 3 số giải, New Zealand, Ấn Độ, Anh, Indonesia, Pakistan và Việt Nam.
2: Thưa quý vị, giải thưởng của Thư viện Quốc hội Mỹ là sự công nhận ở quy mô quốc tế đối với chương trình tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình này của Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hơn 20.000 tủ sách, hơn 1.100.000 cuốn sách tại hơn 3.000 trường học và cộng đồng dân cư, 168 không gian học tập cộng đồng tại 6 quốc gia là Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Mỹ tại tỉnh hà tĩnh mô hình ngôi nhà trí tuệ tích hợp trong nhà văn hóa cộng đồng đang khẳng định vai trò vị trí quan trọng trong việc làm thay đổi thiết chế văn hóa cơ sở và là nơi mọi người học tập suốt đời hoàn toàn miễn phí ghi nhận của phóng viên lại hoa
7: ông trời ơi như thế lại thế nào Ngoài những giờ học trên lớp, thanh thiếu niên ở thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh được thỏa sức khám phá với nhiều hoạt động tại ngôi nhà trí tuệ như đọc sách, luyện viết chữ và sôi nổi với các hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh. Đặc biệt khi hè tới, đây là nơi để học sinh rời xa điện thoại, máy tính, để học hỏi, mở mang kiến thức và đắm mình với những trò chơi dân gian hữu ích, học sinh Ngô Anh Nghĩa, lớp 7, cho biết.
17: Giờ nó nghỉ thì em sẽ ra đây đọc sách con. Hôm nay là thứ bảy
7: chủ nhật
6: thôi. Chắc học em ra đây đọc sách. Sách mơ đi nhưng cuốn sách rất hay. Ví dụ như là văn học hoặc là sách nước ngoài.
7: Không chỉ trẻ nhỏ mà người cao tuổi hội phụ nữ cũng tập hợp nhau tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng truyền hơi, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ dân vũ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Niềm vui sự phấn khởi hiện diện trên mỗi khuôn mặt của người dân thôn Song Hoành. Vui mừng khi nhà văn hóa cộng đồng của thôn được thay áo mới. Bà Nguyễn Thị Hoa phấn khởi. Có cái ngôi nhà trí Tuyền cảm thấy rất tự hào và tất cả các đoàn thể lúc nào cũng cảm thấy là phấn
1: khởi để lên là tham gia cả cấu lạc bộ. Tư nguyên là chăm sóc vệ sinh toàn bộ
7: để đưa cái ngôi nhà trí Tuyền đến là sạch trẻ, nâng cáo quyết tâm quan trọng của nhà trí Tuyền. Nét độc đáo và sáng tạo trong ngôi nhà trí tuệ thôn Bắc Thượng xã Lưu Vĩnh Sơn là bố trí không gian trưng bày các nông cụ sản xuất nông nghiệp, những vật dụng sinh hoạt đặc trưng của địa phương qua các thời kỳ lịch sử. Ông Nguyễn Văn Nghị, bí thư tri bộ thôn Bắc Thượng cho biết.
0: Cái khu dân tư nông minh gắn với cái ngôi nhà trí tuệ để đảm bảo cái giáo dục truyền thống cho con em mình trong cái vấn đề là lưu giữ lại tất cả các cái hoạt động về lao động sản xuất của cháu mình từ xưa đến nay để nó có cái kẹp so sánh giữa cuộc sống hiện tại và ngày xưa.
7: Tại Hà Tĩnh, nhiều nhà văn hóa cộng đồng đã kết hợp ngôi nhà trí tuệ với nhà tránh bão tại thôn Tân Tiến, xã Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Nhà văn hóa cộng đồng được thiết kế hai tầng với diện tích sàn năm trăm mét vuông, có tổng đầu tư gần bốn tỷ đồng. Trong điều kiện bình thường, nhà văn hóa sử dụng cho hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng cho trên một trăm sáu mươi người. Khi thiên tai bão lũ. Tầng 1 chứa 62 con gia súc, tầng 2 tránh trú bão kết hợp tài sản có giá trị phục vụ sinh hoạt cho trên 80 người. Ông Hồ Văn Thái, bí thư tri bộ thôn Tân Tiến khẳng định.
13: Mỗi cái nhà văn hóa không, ấy, cái thiệt chế văn hóa nó không đầy đủ. Gió đỏ nó không lối cùng được nhiều cái tân lực ba con nhân dân đến để, để người ta tham gia hoạt động tại cái ngôi nhà này. Thì bây giờ đến cơ sở nên ngôi nhà văn hóa này. Chúng ta xây dựng phép đỏ cái mẫu hình ngôi nhà thị tụy, ngôi nhà thông minh. Gió đỏ bây giờ nó đã ràng hơn. Và từ đó thì nhận dẫn nhiều tầng lực. Người ta đến đấy người ta tham gia được cùng một lúc.
7: Cuối năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh triển khai xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ ở các huyện, thị, thành phố. Để phát huy công năng của những nhà văn hóa này, tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ xây dựng điểm 14 ngôi nhà trí tuệ gắn với nhà tránh bão lũ với số tiền 2,8 tỷ đồng. Sau 2 năm thực hiện, đến nay có 94 mô hình và bước đầu đã khẳng định được hiệu quả, được đông đảo người dân ở khu vực nông thôn đồng tình ủng hộ và thành một nơi sinh hoạt thiết thực của người dân hàng ngày. Ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
13: Dự kiến năm 2023 sẽ có khoảng 60 mô hình nữa, sẽ được kinh thành cái việc này cái phát huy công năng của các cái chế văn hóa tại các nhà văn hóa cộng đồng theo tiêu chí nông thôn mới và từ đó chúng tôi có đề xuất với ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh nghiên cứu đưa cái mô hình này vào thành tiêu chí của xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để từ đó phát huy hiệu quả một cách tối đa cả kinh nhà văn hóa cộng đồng mà xây dựng trong cái thời gian qua
7: Sự đa dạng các hoạt động trong ngôi nhà trí tuệ phù hợp với sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ sáng nay giá vàng SGC niêm yết tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua. Cụ thể tại Hà Nội giá vàng SGC mua vào ở mức 69.650.000 đồng một lượng và bán ra là 70.370.000 đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết mua vào là 57.410.000 đồng một lượng và bán ra là 58.360.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay tăng 3 đồng một đô la, hiện ở mức 24.096 đồng một đô la.
0: Hôm nay, gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu mà Ngân hàng Nhà nước đã phát hành vào ngày 21 tháng 9 sẽ chính thức đáo hạn với lãi suất chống thầu 0,69% một năm. Tương ứng số tiền sẽ bơm trở lại hệ thống. Liên tiếp 20 phiên kể từ ngày 21 tháng 9 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đều phát hành tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày. Tổng quy mô gần 255.700 tỷ đồng. Theo chuyên gia, động thái phát hành tín phiếu của ngân hàng nhà nước diễn ra thời gian qua nhằm hướng đến mục tiêu điều tiết tỷ giá do tranh lệch lãi suất Việt Nam đồng và đô la Mỹ nới rộng. Thông qua việc hút đồng Việt Nam về, lãi suất liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam tăng lên sẽ giúp hạn chế hiện tượng đầu cơ ngoại tệ.
18: Phiên giao dịch sáng nay đã giảm của thị trường tiếp tục mở rộng khi tâm lý nhà đầu tư đang chuyển hướng khá tiêu cực do diễn biến khó lường ở cuối phiên trong những ngày gần đây. Thêm vào đó, hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh càng khiến thị trường có thêm lý do để thận trọng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn Index đạt 1.094,26 điểm, HNX Index đạt 224,5 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2023 mới đây, các đơn vị nghiên cứu thị trường đều nhận định Điểm sáng của thị trường thời gian qua là bất động sản công nghiệp. Tuy nhiên, với việc nguồn cung ngày càng ít đi, bất động sản công nghiệp cần được quan tâm thúc đẩy hơn nữa về hạ tầng. Phản ánh của Duy Phương, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo báo cáo của công ty Savills Việt Nam, năm 2023, khu vực kinh tế trọng điểm Việt Nam ghi nhận 122 dự án khu công nghiệp với diện tích đất cho thuê đạt 24.883 ha, Giá cho thuê đất tăng 15% theo năm và đạt mức trung bình khoảng 4 triệu đồng một mét vuông. Khách thuê chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và nước giải khát, vật liệu xây dựng, dệt may, sản phẩm cao su và nhựa. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp Việt Nam rất cao, lên đến 91%. Ông John Campbell, phó giám đốc trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp của Savos Việt Nam cho biết, tính đến tháng 8 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời sản lượng cũng tăng thêm 3,5% so với tháng trước. Những con số trên cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Tuy nhiên, theo ông Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao của Sables Việt Nam, bất động sản công nghiệp còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết.
13: Thứ nhất là cảng bị nước sâu. Thứ hai là từ cái cảng đó đi ngược lại của các khu công nghiệp hoặc nơi tập trung và nguyên liệu thô đầu vào vòng vòng. Cái thứ ba nữa là liên quan đến
8: kho bãi và hậu trước khi mà xuất sản các nước. Báo cáo của công ty CBRE Việt Nam chỉ ra, trong 9 tháng năm 2023, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam có 450.000 m2 kho xưởng mới đi vào hoạt động. Dự báo, trong 2 năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự kiến sẽ tăng ở ngưỡng từ 6-10% đến 10% một năm trên cả nước. Đồng thời, nhu cầu khả quan tới từ nhiều nhóm ngành hàng và nhiều quốc tịch thuê giúp thúc đẩy giá thuê tăng trưởng tại nhiều địa phương. Về mức giá, CBRE Việt Nam nhận định giá thuê kho xưởng xây sẵn dự báo tăng nhẹ từ 2% đến 4% một năm. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh Trưởng Bộ Phận Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE Việt Nam cho rằng, với vị thế và lợi thế cạnh tranh, Việt Nam tiếp tục sẽ là điểm đến thu hút vốn FDI với lượng tăng từ 20% đến 30% so với năm 2023, mặc dù nguồn cầu lớn nhưng nguồn cung lại không bắt kịp.
11: Hiện nay thì tỷ lệ lấp đầy ở các khu công nghiệp gọi là đắc địa là hầu như trên 90%. Cái vấn đề thì nó nằm ở đâu? Chúng ta không phải là không có những cái khu công nghiệp mới, tuy nhiên cái hạ tầng kết nối đến những cái khu công nghiệp mới đó rất là hạn chế, dẫn đến là cái việc nhà đầu tư họ cũng sẽ không tìm đến.
8: Ngoài ra, bà Thanh cho biết, các doanh nghiệp rất quan tâm về xu hướng phát triển bền vững và công nghệ cao. Trong đó, tiêu chí xanh đang dần trở thành một trong những tiêu chí quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp xanh.
17: thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào tuần tập luyện thứ hai trước khi lên đường sang Uzbekistan dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Thời gian không còn nhiều nên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đang rất khẩn trương. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chia sẻ:
3: Chiều thì có thi đấu, ba nội dung lửa sân 2/3 và ở sân thì giai đoạn này là giai đoạn đang gấp rút để bác cũng tập cho cả đội ra à, giai đoạn lặng nên cả đội cũng à, cũng khá là mệt. Nhưng mà các đội cũng ra sân cũng luôn cố gắng để bước vào cái giải đấu thật tốt.
17: Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng yêu cầu các cầu thủ đẩy nhanh tốc độ các trận đấu, quan sát và hỗ trợ đồng đội cũng như cần tự tin hơn trong các pha dứt điểm. Ngoại trừ trường hợp tiền vệ Dương Thị Vân đang gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân nên chưa thể thi đấu, tất cả các cầu thủ đều nỗ lực đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện.
3: Cũng có thời điểm tinh thần các chị em cũng có hơi xuống một chút nhưng sau đấy những cái thời gian nghỉ nhất là cái đợt vừa rồi bác cũng cho chị em nghỉ một tuần. Ấy, thì tất cả về nhà nghỉ ngơi thăm gia đình, thăm mọi người ấy, lên thì lại phân chấn trở lại để bước vào một cái giải đấu mới. Vì trải qua sau mỗi cái giải đấu mà dù thành công hay thất bại thì tất cả chị em luôn rút ra được cái bài học kinh nghiệm ấy và để hướng tới ra những giải đấu tiếp theo tốt hơn.
17: Tại vòng loại Olympic Paris sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội bóng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu 3 trận từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại Uzbekistan. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định đội đầu bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Ngày 18 tháng 10, Trung tâm thể thao Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023-2024. Mục tiêu năm nay của đội bóng là top 3, cạnh tranh ngôi vô địch V-League và vào chung kết Cúp quốc gia. Ở mùa giải mới, Câu lạc bộ Viettel tiếp tục nhận được sự đồng hành của các thương hiệu là TV360 và Lining. Trong đó Lining là đơn vị tài trợ trang phục chính thức của đội bóng với bản hợp đồng 3 năm. Câu lạc bộ thép xanh Nam Định cũng vừa tổ chức lễ xuất quân V-League 2023-2024. Mùa này, đội bóng Thành Nam đã cải tổ đội hình mạnh mẽ khi mang về 10 cầu thủ chất lượng, trong đó có những cái tên đáng chú ý như tiền đạo đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Toàn hay vua phá lưới mùa trước Rafelson. Nam Định kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ năm. Năm nay, đội hướng đến mục tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở giải vô địch quốc gia cũng như tiến sâu tại Cúp Quốc gia. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho
13: biết. Muốn đạt được cái mục tiêu thì chúng tôi phải có sự thay đổi, thay đổi tích cực hơn mùa giải năm ngoái. Về thể lực cũng như là lối chơi, đạt được cái mục tiêu của lãnh đạo đề ra. Hiện tại là mỗi một vị trí là chúng tôi đều có từ 2 đến 3 cầu thủ. Do vậy về lực lượng thì tôi rất ưng ý ở mùa giải năm nay.
17: Thủ môn Trần Nguyên Mạnh khẳng định.
2: Nói chung là đá bóng thì phải có áp lực thì đấy là cái điều bọn em cần mà... Lãnh đạo có chỉ tiêu rõ ràng thì càng quyết tâm hơn, tất cả cầu thủ cũng như là ban huấn luyện sẽ cố gắng đoàn kết và đồng lòng để hoàn thành được cái mục tiêu ban lãnh đạo đề ra.
17: Trận ra quân mùa giải mới của Nam Định sẽ là cuộc đọ sức với câu lạc bộ Quảng Nam trên sân nhà vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 10. Tối qua tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức lễ biểu dương khen thưởng huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế năm 2023. Ở Đại hội thể thao châu Á AZ19, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh xuất sắc mang về một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Trong đó, huy chương vàng của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam là tấm huy chương vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam trong lịch sử tham dự các kỳ ASIAD. Huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh chia sẻ:
5: Thì đây là một cái thành tích tuy nhiên đối với bắn súng là cũng rất bất ngờ và cũng nằm ngoài cái dự định của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Nhưng mà với tinh thần thì vừa cái nhiệm vụ được giao thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và với cái sự tập trung trong cái giai đoạn chuẩn bị tập huấn cho thi đấu. Thế và cũng rất là may mắn, chúng tôi cũng cố gắng là phát huy và kế thừa những cái thế đi trước.
17: Bên cạnh thành công ở Asia 19, bắn súng Việt Nam còn đạt được những thành tích xuất sắc ở các giải quốc tế khác. Cụ thể, xạ thủ Trịnh Thu Vinh xếp hạng 5 tại giải vô địch bắn súng thế giới tổ chức hồi tháng 9 vừa qua để giành vé tham dự Olympic Paris 2024 ở cúp súng hơi châu Á 2023 đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng mang về một huy chương vàng ba huy chương bạc và ba huy chương đồng.
9: Dự báo thời tiết. dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu đông bắc và nam đồng bằng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 vùng ven biển quảng ninh đến thái bình đêm có gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 nhiệt độ từ 22 đến 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây đến tây nam cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực từ cà mau đến kiên giang khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác ở vùng biển phía Tây Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân, chủ tịch quốc hội vừa Đình hoạ yêu cầu quân chủng phòng không không quân kiên định nguyên tắc luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mặt mặt của Đảng, đồng thời dựa vào dân xây dựng thế trận lòng dân, lấy yên dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bão số 5 giờ cấp 10 đang trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh, Thái Bình, lệnh cấm biển từ 15 giờ chiều nay và 6 giờ sáng mai. Các địa phương tăng cường kêu gọi tàu thuyền ra khỏi khu vực của bão. Đồng thời lên phương án ứng phó bão đổ bộ vào đất liền Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza do Brazil soạn thảo Vì Mỹ phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel Quốc tế cảnh báo xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có thể trở thành xung đột toàn khu vực hoặc thậm chí lan rộng ra toàn cầu Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh chương trình tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ của Việt Nam ở hạng mục thực hành xuất sắc của giải thưởng uy tín này. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình của Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hơn 20.000 tủ sách tại hơn 3.000 trường học và cộng đồng dân cư, 168 không gian học tập cộng đồng tại xã quốc gia, mang tới cơ hội học tập suốt đời hoàn toàn miễn phí cho hàng triệu trẻ em và người lớn. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Minh Châu biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.